0: strony Karola. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj jest ze mną na łączach Zosia Krajawska, Cześć Zosiu. Cześć. <grywa> Zosia jest gościnią w pewien sposób tematyczną, ponieważ zajmuje się w swoim życiu aktywizmem klimatycznym. A jak wiecie, numerem Shine, 25 numeru Shine jest klimat. I Zosiu, dlatego chciałabym Cię na początku poprosić, czy mogłabyś nas wprowadzić trochę w swoją drogę. Jak to się zaczęło, że zaczęłaś się zajmować kwestią klimatyczną? Gdzie jesteś teraz? Co było pomiędzy jednym a drugim?
1: No, to była, to była skomplikowana i chaotyczna droga i przede wszystkim to wejście na drogę jakiejś, jakiejś stoczki klimatycznej, klimatycznej było dość sensowe. E, bo ja w sumie zaczynałam od takich rzeczy prawnych i uchodźczych. E, I ogólnie jak miałam 14 lat, to po prostu jakoś wpadły na mnie jakieś filmy dokumentalne i reportaże i zaczęłam czytać o tym, jak jest źle na świecie. I to jeszcze było w takim momencie, kiedy ogólnie było do dupy. No bo jak się ma takie kilkanaście lat, to zazwyczaj jest do dupy, bo się dobrze odkrywa, że życie nie ma sensu i trzeba to rozpominać od zera. Więc jeszcze ja w dodatku wtedy musiałam że to, jest źle na świecie, bo to było wszystko, o czym czytałam. <śmiech> <śmiech> e, i, no, I działałam w, jakby w bardzo różnych miejscach. popałam się jakichś wolontariatów, przede wszystkim się skupiłam na takiej pomocy bezpośredniej, organizowaniu jakichś zbiórek, em, pracowaniu z ludźmi, uchodźczymi i takich rzeczach. No i ludzie mnie po prostu kojarzyli z tym, że jestem zaangażowana i że się przejmuję. Więc jak był ten rok 2018, kiedy się zrobił taki trochę zryw klimatyczny w Europie. Um, trochę było słychać po filmie z DiCaprio o klimacie, e, weszła Greta Thunberg i tak dalej. To na no, pewnego dnia po prostu do mnie zadzwonił przyjaciel, że powstaje duży żywy strajk klimatyczny i czy chce przyjść na pierwsze spotkanie. Um, kiedy to jeszcze było absolutnie w powijakach. I ja miałam takie poczucie, że jasno, to jest jedna z ważnych spraw, więc pójdę, ale absolutnie nic nie wiedziałam w tym momencie. W sensie wiedziałam, że jest to jakiegoś rodzaju problem ekologiczny, ale nie miałam pojęcia, czemu klimat mógłby być poważniejszy od smogu, czemu miałby być trudniejszy od zanieczyszczenia plastikiem, które wtedy też się robiło popularne akurat, bo przecież są takie smutne obrazki ze zwierzętami z tym plastikiem, akurat klimat już nie tak niewinny. Um, no ale skończyłam się w tym momencie, żeby z właśnie w tym momencie jego powstawania tak um, trochę na zasadzie, że, że robiłam wszystko, bo czułam, że muszę robić wszystko, no i powoli się dowiadywałam, że w sumie, um, że w sumie to jest trochę taki nadtemat, um, dla mnie tak było, um, że, że właśnie zajmowałam się tymi sprawami jakby uchodźstwa na przykład i... Widziałam coraz bardziej, że jakby to nie są tylko indywidualne historie i że nie wystarczy tylko pomóc pojedynczym ludziom, ale że to ma jakieś kwarty systemowe źródło. a potem jak się dowiedziałam więcej o kryzysie klimatycznym, to się okazało, że kurczę, jakby jeżeli tego nie zatrzymamy, to absolutnie we wszystkich sferach może być położenie, że to jest właśnie, że problemów jakby z ułatwem będzie coraz więcej, ale że też będzie coraz więcej jakichś napięć w trudne. Brak wody, brak jedzenia, brak miejsc pracy, bo susze, e, coraz więcej konfliktów. I że generalnie każda walka trochę nie ma sensu, e, jeżeli nam się zawali. E, no tak, jeżeli po prostu dojdziemy do takiego punktu krytycznego, a to jest punkt klimatyczny, gdzie wszystko się nie będzie powoli sypać. E, więc, więc się jakoś przykleją do tego aktywizmu klimatycznego, ale coraz bardziej, e, bo ja też mam takie własną. Dużo zainteresowanie filozofią, jak byłam nastanawką e, i e, coraz szerzej sobie jakoś mapowałam ten problem. No i właśnie w w strajku klimatycznym mocno widziałam to jako taki właśnie problem polityczny, że trzeba się odwołać po prostu i wywołać presję na pewnych osobach, albo z drugiej strony taki problem edukacyjny, że ludzie zwyczajnie nie wiedzą, co robić. Uh-huh, uh-huh. E, ale z czasem, jak coraz więcej się zastanawiałam na ten temat, i coraz więcej czytałam, no to widziałam coraz bardziej systemowe korzenie tego problemu. Z jednej strony takie kulturowe, ale to jest kultura, która wydaje mi się jest wytwarzana na potrzeby tego, co się dzieje w ogóle w systemie gospodarczym. Więc miałam taką mocną mocną antykapitalistyczną fazę i wtedy włączyłam się do Extinction Rebellion Batty, też po jakimś epizodzie dłuższego wypalenia i takiego właśnie poczucia odbijania się od ściany z tymi politykami. No i zaczęło właśnie rozknieć takie rzeczy właśnie związane bardziej z takim przecięciem kapitalizmu i klimatu w gruncie rzeczy. I po wzrost był taką odpowiedzią na to, że miałam takie totalne przytłoczenie tym, że kurde, no to w takim razie to wszystko wynika z jakiegoś super złożonego systemu gdzie wszystko na sobie wzajemnie spływa, i bo ogóle nie wiadomo jak to odplątać, nie wiadomo jak to rozwiązać czułam się totalnie bezsilna no i zawsze w takich momentach, w jest takiego punktu dźwigni trochę że wystarczy może zmienić coś w jakiejś jednej rzeczy która jest jakąś podstawową przyczyną i może wtedy wszystko się odwróci hmm. i ja coraz bardziej dochodziłam do wniosku że to jest właśnie kwestia po prostu uzależnienia od wzrostu gospodarczego który nas pcha po prostu w paszkę w tego klimatycznej i teraz właśnie od jakiegoś roku się trochę tak um, zaczynamy jakoś zakłukiwać ten aktywizm taki klimatyczny, tak jak jest rozumiany w Polsce, to na przykład jakby związany z energetyką czy czymś takim um, i jakoś go łączyć i przechodzić coraz bardziej w stronę tego wzrostowego.
0: Dzięki. To zaraz wrócę do tego wątku właśnie postwzrostowego, którym zajmujesz się teraz, ale chciałam Cię jeszcze dopytać, bo Powiedziałaś, mmm, powiedziałaś najpierw o MSK i o tym, że byłaś na pierwszym spotkaniu. W ogóle, jakie to jest niesamowite, jak y, powiedziałaś, że byłaś na pierwszym spotkaniu i dla mnie MSK już jakby, jakby jest, no jest po prostu wiel, jakby jest wielką rzeczą, która działa. I jakby takie pierwsze spotkanie, to że wiesz, że, że było to pierwsze spotkanie jakby tak naprawdę te parę lat temu, jest... Um, No, to jest takie mocne, że jakby przez parę lat tak naprawdę tak tak rozkwitło. Ale potem powiedziałaś, że właśnie dołączyłaś do Extinction Rebellion, zaczęłaś działać w ramach tej organizacji i wydaje mi się, że często my, młodzi ludzie w Polsce, jak sobie myślimy o właśnie aktywizmie klimatycznym, to głównie kojarzymy te dwie przestrzenie MSK i Extinction Rebellion, ale nie, ale raczej, raczej nie wiemy, co robi jedno, co robi drugie. Raczej to się postrzega jako takie po prostu dwie organizacje klimatyczne e, i już. I czy wyróżniasz coś takiego, że powiedziałabyś, że jedna z nich bardziej działa w jednej przestrzeni, a druga w drugiej? Albo, że na przykład, że jeżeli osoby, które nas słuchają, gdzieś myślą o em, też dołożeniu swoich rąk na pokład, to, że mogłyby sobie rozpoznać, co na przykład bardziej pasuje do ich aktywizmu?
1: No, myślę, że... Em... No tak, bo ja czuję jakieś takie e, różnice w, między MSK a Thinkin'e Rubberian jeśli chodzi o taką w ogóle podejście do zmiany i wizję tego, jak chcą, e, jakie rzeczy chcą przepnąć i, i jak chcą to zrobić. E, I MSK e, wychodzi trochę z takiej, takiej teorii zmiany, w której e, właśnie robi się kampanię i robi się jakieś, o jakichś tematach głośno, i przez to się wybiera jakąś taką presję na polityków, no bo jakby ich elektorat zmienia zdanie, ich wyborcy zmieniają zdanie, więc oni muszą też, wiesz, jakby pójść trochę tak populistycznie po linii jakby tego, co jest popularne, no bo tak działa system wyborczy. I oprócz tego MSK też bliżej naciska na tych polityków, i w jakiś sposób to, no, ja mam wrażenie, że jest trochę bliżej właśnie tego, jak funkcjonuje obecnie ten system demokratyczny i stara się jakoś tam bić jakieś szpile, trochę tutaj potknąć, trochę właśnie coś na w mediach i to jest, idzie w tę stronę. No i też w związku z tym się zajmuję takimi bieżącymi tematami politycznymi, właśnie blisko na przykład konkretnie energetyki, no bo to jest teraz jak najważniejszy temat, taki klimatyczny. Bo największe emisje są w Polsce, ale to nie jest jedyny temat oczywiście. A ICR ma trochę taką, takie trudniejsze podejście do tego, co chcą uzyskać, bo Wikarze w ogóle ludzie raczej nie wierzą w polityków i nie wierzą w to, że to wystarczy, jeżeli będziemy em, no tak, czy to zmieniać jakby świadomość ludzi, bo wtedy politycy będą szli do naszej linii, bo. Zawsze będą i tak starali się zrobić jak najmniej, um, i, e, jak najmniej ryzykownie i te odważne kroki tak nie będą podjęte. Um, I w związku z tym, ich stary jest dalej tego systemu politycznego i stara się raczej um, dążyć do tych masowych mobilizacji, które robią właśnie z wykorzystaniem posłuszeństwa obywatelskiego, um, dlatego że jeżeli się zakłóci porządek, to polityków się trochę przepiera do ściany. I to nie jest wtedy tak, że ludzie muszą, w sensie, że, że ludzie zmieniają zdanie, więc politycy, jakby, żeby wygrać wybory się zmieniają, tylko że jakby targetuje się bezpośrednio na to, żeby oni musieli coś zrobić, bo jakby się robi duży chaos. Mhm. I tak działały bardziej ruchy na przykład w stylu Gangiego, czy Luthera Kinga, że po prostu tam się działo właśnie obywatelskie. Więc ta zmiana musiała się zdarzyć, bo inaczej po prostu jest już Więc to jest trochę taki szantaż polityczny, który pozwala tylko przeskoczyć nad takimi niedołężnościami tego, jak jest teraz. No i też XR walczy o te panele obywatelskie, czyli o to, żeby w ogóle ten system jakby demokratyczny wyglądał nieco inaczej, żeby politycy mieli mniejszą władzę, a nie większą. Więc tak. No ale na poziomie działań to często jest problem to no, się robi komunikację, to się robi organizowanie społeczności, um, no, w więc trochę więcej takich akcji um, ostrzejszych, a w MSK trochę więcej e, może kampanii takich konkretnych, tak ale no to
0: tak nie. A który model jest Tobie bliższy i dlaczego, i dlaczego akurat on bardziej do Ciebie przemawia? A może w ogóle, nie wiem, może w ogóle na przykład czujesz, że coś pomiędzy? Albo w ogóle jeszcze coś innego.
1: No, to jest strasznie ciekawe, o co pytasz. Bo oczywiście, na rozpinam i na stopień się zmienia. Hmm. Um, ale no tak, ja na pewno nie czuję, że w obecnym jakby modelu jakby takiej właśnie demokracji, że się głosuje raz na kilka lat i potem w polityce przez cały czas musiał odbierać kolejne wybory że w takim modelu można podejmować tak zdecydowane działania i tak kontrowersyjne też działania, jakie muszą się zadać, jakby w związku jakby z wyzwaniem katastrofy. Um, więc to jakieś takie walczenie o to, żeby zastanowić się nad tym, czy ten system demokratyczny jest ok, i czy w ogóle mamy jakiekolwiek szansę przy tej złożoności, też przy globalizacji, przy dużo większej, bo jakby to nie jest jedynie kryzys, nie tylko teraz, tylko jakby też ten kryzys taki informacyjno-technologiczny, wielkich monopoli, tego, że jakby algorytmy się nam wkszaniają w to, jak myślimy i jak działamy, więc, więc to wszystko jest zaczyna robić trochę takie nierozwiązywane w ramach tego i na pewno jest mi blisko, żeby to zmieniać. Natomiast nie wiem, na ile jest mi blisko, żeby to zmieniać w taki sposób, żeby y, robić jakby właśnie jak największe takie wymuszenie bezpośrednio na politykach, Mam wrażenie, że to trzeba też zmieniać bardziej teraz, trochę przygotować w to, że mielibyśmy funkcjonować w jakimś innym systemie politycznym.
0: Mhm.
1: Czyli jeżeli byśmy mieli mieć większą właśnie aktywność, bardziej współdecydować, na przykład, albo bardziej, żeby to szło od lokalnych decyzji i wiesz, jakby żeby to było najbliżej ludzi, no to to, co w tym momencie trochę uniemożliwia, mam wrażenie, jakby takie zaktywizowanie, no to nie wiem, dużo organizacji ma ludzi, że nie mamy partycypacji obywatelskiej w Polsce, bo nie ma edukacji obywatelskiej. A mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że jesteśmy po prostu zarąpani i że ludzie nie mają zwyczajnie przestrzeni na to, żeby się jakby angażować w tak dużo i w tak szerokie tematy. Na przykład dlatego, że na to pracujemy, że dużo ludzi po prostu nie ma możliwości tego przywileju, żeby się zaangażować, ale też dlatego, że po prostu wchodzi nam na banie ten... System, który ciągle chce, żebyśmy robili więcej i produkowali więcej i jesteśmy w kryzysie psychicznego, w kryzysie relacji, w takim właśnie punkcie produktywności. Nie czujemy się wartościowe, jeżeli nie, no właśnie, nie, nie, nie dążymy do jakiegoś sukcesu, więc jakby, no, jeżeli trochę nie zmienimy tego, jak funkcjonujemy właśnie w tej sferze pracy, produkcji, w tej
0: stworzeniu
1: równości i tak dalej, to
0: wydaje mi się, że to takie zaangażowanie obywatelskie będzie miejskie, tak czy mm-hmm. um, No, trudne. Mm. Kumam, kumam totalnie i bardzo, bardzo ze mną rezonuje to, co powiedziałaś, że to niekoniecznie musi być kwestia braku edukacji, a po prostu tego, że jesteśmy zarąbani i bardzo to czuję, bo wydaje mi się, że dużo osób ma umiejętność po prostu też obserwacji i jakiegoś researchu po prostu we własnym ogródku i jakby tego, że jeżeli coś ci cały czas na przykład wyskakuje gdzieś, to że chcesz się dowiedzieć, o co chodzi, więc zaczynasz czytać, tylko że właśnie trzeba mieć o tym przestrzeń, trzeba mieć na to przestrzeń. Więc no, tak, tak. Tak. Wracając do tego, czym zajmujesz się teraz, to powiedziałaś o postwzroście. I chciałabym Cię poprosić, żebyś nam trochę rozpakowała ten termin, bo on nie jest wcale taki oczywisty ani prosty.
1: No, w ogóle nie jest oczywisty. Jest trochę wbrew jakby wszystkiemu, czego się uczymy, co gdzieś tam jest przemycane w nawet agendach ONZ-u, czy w założeniach po prostu tego, jak ma funkcjonować państwo i tak dalej. Pozrost to jest taki trochę termin parasol na wyobrażenie sobie świata, w którym uniezależniamy się od wzrostu gospodarczego, mhm. e, nie stawiamy sobie go już jako cel, e, nie myślimy o nim, że on rozwiąże wszystko i zauważamy jego ciemne strony. I to jest taki parasol, jakby to brzmi, jakby to była taka czysto teoria ekonomiczna, ale właśnie, no nie wiem, to co teraz zauważamy na przykład wzrost, wpływa na, na to, że właśnie jesteśmy w tym kulcie produktywności i tak dalej, że tam wchodzą też różne tematy kulturowe, albo polityczne, albo też nawet takie antropologiczne, czyli o tym, no jakby jak, jak wzrost wykształtuje nas jako ludzi, samych w sobie, jakąś taką naszą naturę. Więc to jest jakby szerokie i... Um, I w tym wszystkim no właśnie jakby z jednej strony pod ten pasur to po prostu e, wchodzi krytyka e, tego, co się dzieje obecnie i tego e, właśnie jak świat uzależniony od wzrostu wpływa zarówno na nasz dobrostan, e, jak i właśnie na planetę. E, no a z drugiej strony jest jakby to budowanie jakiejś takiej alternatywnej wizji tego, jak mogłaby trochę funkcjonować nasza rzeczywistość. E, Gdyby, gdybyśmy nie byli nastawieni na ten wzrost. E, no i takie pytania też jak do tego momentu dojść. To się wszystko zaczęło od takiego raportu, który trochę rozkręcił w ogóle ruch ekologiczny tam w latach 70-tych bodajże, czyli tego raportu granice wzrostu. To może trochę osób o słyszało, bo to był taki, taki mocny przełom. I, no i tam generalnie właśnie to po prostu ludzie zauważyli, że nieskończony jakby wzrost gospodarczy na planecie o skoń, skończonych zasobach jest totalnie niemożliwe. I to po prostu nie ma perspektywy. No ale wtedy wyszli ludzie, którzy stwierdzili nie, no możemy robić zrównoważony wzrost. Przecież wystarczy, że będziemy coś produkować z energii odnawialnej i wystarczy, że przerzucimy się na materiały, które są bardziej ekologiczne i tak dalej. I że możemy mieć wzrost gospodarczy, też możemy robić bardzo dużo na przykład usług w internecie, nie no wszystko musi być materialne i tak dalej. No, ale okazuje się, że to trochę tak nie działa, bo nawet jeżeli będziemy mieć... No w sensie, gospodarka teraz ro, 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 rośnie tak co Najbliższe 30 lat pewnie by nam się potroiło teraz. Więc nawet jeżeli wszystko byśmy teraz zasilali energią, energią odnawialną, no to musielibyśmy stawiać stawić coraz więcej tych wiatraków i coraz więcej tych paneli i byśmy zaruszali w inny sposób genice planety. Nawet jeżeli jakby bardzo życzeniowo myśląc nie emisjami gazów cieplarnianych, to tym razem e, na, przykład, e, na przykład po prostu z użyciem tych materiałów, jakiegoś liku i takich rzeczy na no to e, I że jeżeli nawet przerzucimy wszystko w e, sferę jakąś taką usługowo-internetową, to to i tak zawsze wymaga zużycia jakichś e, materiałów. Więc to takie oderwanie... E, jakby wzrostu od tego, że się narusza granice planety, jest w sumie niemożliwy. A poza tym jakby właśnie też ta gospodarka oparta na wzroście wymaga tego, żebyśmy nie tylko wyciskali jak najwięcej z takich zasobów ziemskich, ale też z zasobów ludzkich, czyli tego, żebyśmy jak najwięcej czasu poświęcali pracy, nawet jak o tym nie myślimy w kategoriach tego, że to jest czas poświęcany na pracę, tylko myślimy, że po prostu się rozwijamy dla siebie albo robimy je dla siebie, a tak naprawdę mamy stół głowy, że to dlatego, że chcemy być bardziej Um, więc to też pociąga dużo stresu i, i rozwala po prostu relacje i zabiera nam e, przestrzeń na życie. E, więc po sobie z taką wizją, w którym nie skupiamy się na tym, żeby mieć jak najwięcej i że to wtedy wszyscy będziemy mi wystarczająco dobrze, tylko żeby dbać o taki dobrostan i rozkwit i zobaczyć, że no, jak kwiat rośnie, to się w pewnym momencie zatrzymuje i wchodzi w kolejny cykl, jakby, w którym się odnawia na nowo i osiąga jakiś taki poziom w którym jest mu dobrze i, i w tym cyklu sobie trwa i to jest ok, i musi rosnąć nieskończoność i dominować wszystkiego dookoła mm. jak pasty I, no, ten sposób
0: <grych> A co byś nazywała nazwała w takim razie taką powiedzmy, nie wiem, wartość nadrzędna brzmi tak strasznie dominująco, ale taką, e, nie wiem, powiedzmy taką, takim jakimś centrum tego, e, tego poz- wzrostu jako, jako myśli, no bo jak mamy, jak mamy ten, mamy powiedzmy właśnie rozwój, e, rozwój go, gospodarkę, która, która właśnie cały czas po prostu e, no się rozwija e, i, no i tak jak powiedziałaś, żyjemy, <coughs> żyjemy ogólnie w tym takim do, w tej dominacji cały czas produktywności, no to gdzieś e, centrum tego i tym, co też nas zadowala i przynosi satysfakcję jest to, że widzimy e, kolej, wejście na kolejny poziom, czy tam, nie wiem, zgromadzenie więcej pieniędzy, albo, albo że coś rośnie. E, I to jest ta, 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 ten punkt taki zaczepienia. E, to co byś nazwała co, jakby jest coś takiego, co można by było nazwać tym dla pozwzrostu, że co, co to jest? Co jest tą rzeczą, która daje, do, do której to się kręci, albo która daje jakąś właśnie satysfakcję, albo która daje takie OK, to, 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 o, o, to, o, to, o to nam chodzi. Mm-hmm.
1: Um, no mi się wydaje, że w świecie takim bardzo taką rzeczą, o której ludzie mówią, jak się rozmawiają o tym, że i żyć w takim świecie, jest Taki kontakt z relacyjnością, To brzmi ciężko, ale to jest jakby trochę taka myśl o odzyskaniu jakby czasu i przestrzeni na docenienie i skontaktowanie się z tym, co już mamy, zastanawianie się nad tym, jak można to też rozdysponować, czy jakby oddać, żeby zregenerować zarówno ludzi, jak i planetę. I jakby w tym wszystkim nie ma takiej konieczności ciągłego dążenia do tego, co jest więcej. I też każdy może wtedy w takim świecie, w którym mamy takie spowolnienie trochę i właśnie docenienie, możemy sobie sami zdefiniować swój rozwój. Więc no tak, też ta różnorodność wydaje mi się, że to nie jest jakiś taki wspólny kierunek, bo musimy mieć ten wzrost, inaczej będzie kryzys gospodarczy czy coś, tylko... E, budujemy sobie taki system, w którym możemy się zatrzymać, e, możemy e, wybrać, żeby zwolnić i wtedy dzięki temu możemy być bardziej w kontakcie. I bardziej poczuć tę współzależność, która nas jest bardzo mocno karmi i, i daje nam bardzo dużo radości, mm. jest nam
0: Bardzo ładnie i przyjemnie się tego słucha. <grym> um. Tak, powiedziałaś o pozwzroście jako o takim e, terminie parasolowym e, i e, domyślam się, że jeśli jest to termin parasolowy, to p, 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 pod tym parasolem e, mieszczą się jakieś różne koncepcje, myśli em, czy nie, tego pozwzrostu. E, I chciałam Cię zapytać, czy tak jest? <śmiech> jeśli tak jest, to czy mogłabyś powiedzieć em, tak w w skrócie, jakie powiedzmy opcje e, się tam pojawiają, a mniej w skrócie już powiedzieć, które jest Tobie najbliższe i, e, i dlaczego.
1: Mhm. No ja mam wrażenie, że jakby wszystkie te koncepcje są połączone tym jednym właśnie uniezależnieniem od wzrostu i też wspólnym celem, jakim jest taki dobrostan. E, I to, że widzimy, że nie potrzebujemy ciągle kreować i zaspokajać nowych i nowych potrzeb, bo że trzeba na te podstawowe. A jeśli chodzi o takie zróżnicowanie jakby koncepcji w ramach po prostu, to w sumie mam wrażenie, że to bardziej chodzi o to, że są rozkładane akcenty na różne elementy, które musiałyby się zmienić, żeby zbudować taki podstawowy świat. No i trochę są różnice w tym, no tak, czy ten świat miałby być bardziej taki, że w ogóle tego wzrostu gospodarczego nie być i w żadnych obszarach. Tu bardziej staramy się właśnie kurczyć gospodarkę, bo czujemy, że już jest za duża. I na przykład takie bardzo wątki, no nie wiem, takie dekolonizacyjne, które są w ramach różnych wątków wzrostowych, są mocne o tym, że jakby nam na globalnej pieniądze już starczy, teraz to na nad tym, jak trochę na przykład zmniejszyć wiem, swój przemysł transportowy, swój przemysł militarny itd. I, dalej, e, i e, też, żeby jakby bardziej skupiać się na tym, żeby odciążać jakby na przykład właśnie globalne południe z e, jakichś trudności związane ze zmniejszeniem emisji. No, a z drugiej strony jest bardziej taki, taki motyw, E, takiego agnostycyzmu wobec wzrostu, takiego po prostu miejmy w długie ten wzrost gospodarczy, to nigdy nie był dobry wskaźnik, w ogóle po co my się tym zajmujemy, Po prostu odejdźmy w ogóle od myślenia w kategoriach tego, czym jest PKB, a czym nie jest i zastanówmy się nad tym, jak zbudować gospodarkę, która, e, która jakby nam służy. No i tutaj są trochę takie starcia, bo to jest taka różnica między takim podejściem dewzrostowym a no właśnie, a takim bardziej po prostu myślącym o tym, e, co po wzroście. bo ten wzrost jest bardziej o tym, żeby się kurczyć trochę tam, gdzie można. Nie tam, gdzie by kosztowało jakieś zaspokojenie potrzeb ludzkich, ale jakby mamy bardzo dużo jakby wykreowanych miejsc pracy to po prostu, które są totalnie o niczym. E, mhm. i jakby się po prostu obracają. Nie z czy W tej z powrotem przy okazji po prostu zużywaniem tych zasobów, które zastanowić się, jak to też skutki. No a poza tym też jakby jest taki różny nazw na to, której ze strony można by to zmieniać. Czyli, czyli no bo z jednej strony widzimy, że mamy trochę jak właśnie kulturę kultu wzrostu. Kultura kultu. Nawet nie myślałam o tym, jak te słowa ze sobą. No tak, w pewnym razie mamy taki kult wzrostu, też na takim poziomie indywidualnym, ale też to, co robią firmy, to, to, to jest nastawienie na wzrost. Jakby państwa się gonią, jeśli chodzi o ten wzrost. Um, więc jakby są różne podejścia, jeśli chodzi o to, od którego jakby poziomu to zmieniać, czy trzeba najpierw na przykład zastanowić się, czemu jakby państwa są zależne od wzrostu PKB i czemu jesteśmy w sytuacji, że jak przestajemy trochę rosnąć albo zwalniamy, nagle są kryzysy. Nie? I tutaj my się łapiemy za takie problemy w stylu dług i generalnie, wszystkiego, wszystkiego rodzaju kredyty i może cały czas musimy produkować więcej, bo jakby system finansowy funkcjonuje tak, że musimy jakieś odsetki abstrakcyjne i przez to myśleć coraz więcej. No a z drugiej strony jest takie podejście bardziej, że my musimy się nauczyć um, po prostu myśleć o sobie i o relacjach i o tym, co jest wartościowe w kategoriach, które pomogą nam um, właśnie budować taki po prostu, wzrostowy świat. Um, no i to właśnie jakby no, po prostu różne osoby bardziej bliżej ekonomii się tajemnie, z tymi rzeczami odgórnymi, a osoby bliżej niż pod kulturoznawstwa, tymi, e, tymi od domu, że mi się wydaje, że to nie ma co rozstrzygać, które powinny być pierwsze, bo po prostu oba trzeba robić e, i, e, no i zobaczymy, które tam się będzie mogły wspierać. E, no, a jeśli chodzi o e, bo ty się mnie pytałaś o to, jak ja sobie wyobrażam taki świat? E,
0: czy... Nie, właśnie... Em... Pytałam o to, które z, z, z tych jakby konceptów um, pozwolych jest tobie najbliższy, ale w sumie bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawe pytanie sobie zadałaś w tym momencie, więc e, e, tak, więc je przywołuję je ja tutaj do głosu
1: w takim razie. No ja sobie wyrażam taki świat, że mamy więcej czasu. E, że mniej pracujemy przede wszystkim. I w związku z tym, że możemy mniej pracować, to też są jakieś takie rozwiązania, które pomagają nam się zabezpieczyć i takie jak na przykład właśnie bezwarunkowy dochód podstawowy, że pomimo jakby tej pracy też mamy dostęp do jakichś podstawowych usług i generalnie tak, jest dużo zabezpieczenia, nie ma takiej konieczności właśnie pogoni za tym zyskiem, też na takim poziomie indywidualnym bo czujemy się bezpiecznie. I też w związku z tym, że chcemy produkować mniej, żeby nie naruszać właśnie tych granic planety, bo wiemy, że one są jakby skończone, to wyobrażam sobie, że cały czas chcemy jakby się rozwijać na przykład technologię i że cały czas powstają nowe rzeczy, jakieś kreatywne, bo też jesteśmy po prostu kreatywni jako ludzie, ale że bardzo dużo jest tym wszystkim takiego współdzielenia i współużytkowania. Hmm. Że nie myślimy już, że jeżeli pojawia się jakiś nowy sprzęt, to każdy musi mieć go oddzielnie. Hmm. Tylko korzystamy z niego w ramach wspólnot. I też, że jest bardzo dużo takich wybór wspólnych. Nawet niekoniecznie takie współużytkowanie, które sobie wyobrażamy w za pomocą jakichś platform różnych. Tak jak teraz to się dzieje trochę jakieś karshering i tak dalej, no tylko to jest często w prywatnych rękach i, i wiadomo, że to tam nie jest najlepsze, ale jakby było w naszych, to ma to sens. Um, I no tak, i że jest dużo więcej długów wspólnych i jesteśmy, żeby móc z tego wszystkiego jakby współkorzystać i um, to musimy być bliżej swoich wspólnot. Um, musimy też być bliżej lokalności prawdopodobnie, chociaż tego nie jestem pewna, bo nie wiem jak, jakby Cały ten kontekst technologiczny nas połączy globalnie, ale wydaje mi się jednak, że jeżeli mamy zbudować taką kulturę zaufania i dzielenia się, co jest konieczne w sumie, mm-hmm. no bo nie możemy mieć coraz więcej tak indywidualnych, tylko no właśnie um, możemy mieć coraz bardziej jakby, postępowe rzeczy, ale musimy się nie dzielić. no to musimy jakby mieć to zaufanie, a ono jednak najbardziej jakby istnieje, jeżeli znamy się bezpośrednio i widzimy się i czujemy. No i też widzę, że to jest świat, w którym odzyskujemy czas właśnie na budowanie tych relacji i na takie uczestnictwo i współdecydowanie na takim lokalnym poziomie. I i tak, i że ogólnie jest dużo, dużo, jakby mamy więcej przestrzeni dla siebie. No i... Też, że na takim poziomie indywidualnym właśnie nie gonimy za sukcesem, a właśnie na przykład firmy nie gonią za zyskiem. Nie mamy w tych wszystkich kredytów i zobowiązań. Tylko w związku z takim zabezpieczeniem tych podstawowych fundamentów możemy sobie pozwolić na to, żeby marzyć po swojemu i żeby realizować wartości. Zarówno właśnie w ramach firmy, czy może właśnie bardziej kooperatyw, które miałyby po prostu odpowiadać na czyjeś potrzeby, czy realizować jakąś swoją misję, jak i w swoim jakby indywidualnym życiu. I też na pewno to jest świat, w którym nie ma marketingu.
0: (śmiech)
1: Dla mnie. Świat, w którym tak, to jest świat, w którym też nie ma takich praktyk i one są uregulowane jak to, co teraz się dzieje, czyli na przykład, że kalka nam się niszczy pół roku po tym, jak, jak traciła gwarancję, które jakby, dla kogo to jest? To jest po żebyśmy więcej. To, że jest 500 różnych ładowarek do produktów firmy Apple i, mm-hmm. i generalnie wszystkie takie praktyki są e, ograniczone, bo staramy się jak najmniej kreować dodatkowych potrzeb. Więc też na przykład szkoła jest bardzo mocno o docenieniu mm. i o No. Tak jest. Pewnie. Chyba spoko. <gry> Chyba spoko. Ja zawsze jak sobie o tym myślę, to myślę sobie, że to jest niesamowite, bo to jest z jednej strony marzenie, a z drugiej strony konieczność.
0: Mm. Rzeczywiście,
1: I... rzeczywiście bardzo ciekawe jest to, co teraz powiedziałaś. Mm. No, w jakiś sposób, jeżeli nie odbudujemy tych wspólnot i nie zaczniemy się dzielić, to po prostu ten kryzys klimatyczny i tak nas trochę do tego zmusi. Tak. Może no, że będziemy musieli być bliżej siebie i, i, no tak, i budować jakieś takie odporne społeczności, e, które współdecydują, no bo nam się rozkrzani, na przykład system dostęp jedzenia i, i wody i takie rzeczy. Mhm. Więc mam wrażenie, że siłą rzeczy odbudowanie takiej wspólnoty, to się wydarzy, ono jest niezbędną częścią wzrostu i takiej też gospodarki cyr- cyrkularnej, czy gospodarki współdzielenia. Natomiast przecież czy to się wydarzy teraz i zapobiegnie temu kryzysowi klimatycznemu czy, czy trochę później mm. No,
0: bardzo rzadko się te dwie jakości ze sobą łączą. ta jakość e, jakby marzenia i e, marzenia i konieczności. Takby zazwyczaj one są w jakiejś opozycji.
1: E, nie no, zastanawiam się na ile to marzenie dla introvertyków. Tak. <laughs> um, bo w sensie no, wiadomo, że teraz jakby w kapitalizmie ten indywidualizm jest też o tym. Mhm. Jakby na przykład, żebyśmy się starali posiadać jak najwięcej i budować na tym swoją wartość, um, więc jesteśmy trochę tak skłaniani do tego, żeby się tak jakby dzielić. I jak najbardziej zachowywać wszystko dla siebie. No, ale z drugiej strony na takim poziomie komunikacyjnym czy interakcji, to może być wartość dla ludzi. Trzeba się stanowić, jak zbudować taki świat właśnie współdzielenia na przykład rzeczy, em, współużytkowania, wymieniania, naprawiania dalej, gdzie jest przestrzeń na to, żeby być samotnikiem też. Mm. E, i, no ja myślę, że akurat tutaj ta otwartość na technologię em, jednak jest ważna, że to wszystko mm-hmm. teraz trochę mogą robić bez no, więc nie może się to kojarzy, może z takim jakimś cofnięciem się właśnie w rozwoju ludzkości, że wracamy do korzeni lokalnych, to, to wydaje mi się, że to w ogóle nie jest w ten sposób, że to się nie z hmm. tym rozwojem i z tym, żeby zatrzymać to, co już osiągnęliśmy, to, co mamy i to, co doceniamy, wiemy, że jest dobre.
0: No właśnie um, właśnie chciałam cię o to dopytać jeszcze, um, no bo t- tak jak powiedziałaś, że to jest, um, że, to jest że, że to może być marzenie jakichś ludzi, ale jednak, jednak mimo wszystko cały czas um, no, musimy pamiętać, a szczególnie osoby jakoś aktywne klimatycznie muszą pamiętać o tym, że jednak cały czas żyjemy w społeczeństwie, w którym jakoś ta piramida wartości ukształtowała się na podstawie wzrostu, więc cały czas jednak komunikujemy się jakby z tymi... <śmiech> jakby z, z osobami, ze społeczeństwem, które, do którego, nie, nie chcę mówić, że z którymi nie dzielimy jakoś tego marzenia, bo wierzę w to, że to może być marzenie jakby, jakby też nasze jako społeczeństwa, ale że jednak trzeba się przebić przez tę tkankę najpierw, e, no taką, jaka ona, jak po prostu została ukształtowana na zasadach wzrostu. E, i, I jestem przekonana, że w większości ludzi jednak ten post właśnie kojarzy się z po prostu totalnym obniżeniem jakości życia i jakimś takim, no nie wiem, nawet, nawet ubóstwem e, jakimś takim życiem totalnie, hmm, no takim wiesz, e, nie wiem, że nie masz swojego domu, że skłotujesz, już teraz lecę w jakiś taki totalny, totalną skrajność, ale myślę, że rozumiesz, o co chodzi i jakby co co, czy to tak jest, czy to tak nie jest, co się na to odpowiada, jaki, jaki rzeczywiście, jak, jaka jest realność takiego świata, um, jeżeli ją zostawimy z takim
1: wyobrażeniem. Ja czuję, że to taka wizja jakby tych wartości, które przedstawiłaś, um, właśnie, że jest bardzo mocno Może inaczej, że jak jak słyszę, że że czujemy, że to jest jakieś takie cofnięcie się i ubóstwo, to mam wrażenie, że dla nas bogactwem jest to właśnie jak mamy coś prywatnie, a nie jak mamy do tego dostęp. I że to są jakby totalnie dwie różne rzeczy przecież, że (ślam) możemy cały czas mieć dostęp do rzeczy, ale niekoniecznie mieć je jakby wpisane gdzieś, że są nasze. I myślę, że w Polsce jest nam też akurat wyjątkowo trudno, mamy w ogóle kraj w którym jest mega niski poziom zaufania, więc nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mieli do czegoś dostęp i żeby to nie było nasze, bo mamy poczucie, że od razu byśmy zaraz tego nie mieli. Ale ale no jeżeli będziemy współdzielić rzeczy, to będziemy mieć ich więcej, będziemy mieć dostęp do coraz jakby szerszego wachlarza różnych jakby doświadczeń i no tak, no, wszelkiego rodzaju dóbr. I no nie wiem, no, dla mnie po prostu współdzielenie jest e, ewidentnie jakby wzbogacające. E, masz, masz, no to czujemy, jak mamy jakoś siedź znajomych, nie? w sensie, że jeżeli jakby nasi znajomi mają do czegoś dostęp, to im mam mamy jakby relacji z nimi, i jakby na większej liczbie osób możemy się oprzeć i o coś się poprosić, tym tak naprawdę... Jakby wyklucze, no, świadc Często. E, więc takie właśnie sieci wsparcia, czy sieci przyjacielskie no, pokazują taką siłę społeczności i, i bogactwo tego, co możemy. E, no tak, czego możemy używać, nawet jeżeli przynajmniej tego na własność. Ale oczywiście, każdy też jest przywiązany do pewnych rzeczy. Nie? Każdy jest przywiązany do jakiegoś posiadania, do jakiegoś. W sensie, czy to na takim poziomie tożsamości, że to jest to po prostu moje są to przywiązane, czy na takim poziomie bezpieczeństwa. No i z tym właśnie bezpieczeństwem możemy trochę pracować, że po prostu trzeba zbudować zaufanie i uczyć, że możemy stylić. Ale też ono jest OK. I po prostu trzeba się zastanowić, które rzeczy chcielibyśmy mieć dla siebie, a które możemy mm. I... No i to cały czas jest w takim problemie decyzji, ale po prostu dążenie do tego, żebyśmy mieli coraz więcej każdy indywidualnie na własność, to, to nie jest kierunek. I też wydaje mi się, że nikt nie chce na przykład właśnie takiego kierunku, jak jest teraz, że mamy też ktoś coraz bardziej chwale, nie? Czy mamy które się niszczą po roku i telefonów, które się niszczą po trzech. Mm-hmm. Um, I jakby to wszystkich nas skórza. Mhm. To, jakby, to też jest ta wytrwałość i to, że możemy coś odtworzyć, naprawić, jakby odbudowanie całej tej właśnie takiej regeneracji w ogóle, to też jest element tej dobrej przyszłości mhm. i chyba ciężko się nie z tym,
0: że to jest super. To prawda, zgadzam się, zgadzam się wspieram twoje słowa bardzo mocno. Um. Chciałam, um, chciałam Cię zapytać, dlatego że ja mam bardzo często wrażenie Po słuchaniach y, inspirujących osób, którą bez wątpienia y, którą Jedną z nich bez wątpienia jesteś Ja bardzo często mam tak, że sobie słucham jakiegoś podcastu Albo właśnie, albo w ogóle jakiejś treści I od razu mam takie, no to tajnie, przecież w ogóle muszę się w to wpisać Przecież to ja to tak czuję, to jest takie ważne No ale potem, no tak jak powiedziałaś, jesteśmy strasznie zarobieni i um, zastanawiam się i, i jakby więc, więc na przykład y, na pewno 99% osób, które nam słuchaj, nas słuchają, ciężko będzie na przykład y, 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 wiesz, tak od tak teraz na przykład wprowadzić takie właśnie y, y, zmiany nawet w społeczności jakiejś takiej najbliższej, a propos tego współdzielenia, bo po prostu w większości z nas trudno na to znaleźć przestrzeń. I jestem ciekawa, czy są takie rzeczy, które mogłabyś na przykład powiedzieć takie, wiesz po prostu takie tipy, które mogłabyś dać komuś, kto na przykład teraz nas posłuchał, żeby jakby jednak żeby nie było poczucia takiej bezradności, żeby było poczucie, że coś robię, ale żeby jednocześnie to nie było tylko dla poczucia, tylko żeby jakby rzeczywiście to było jakoś tam ważne, ale żeby też nie wymagało jakiejś takiej energii słoniowej. Energia słoniowa.
1: Czuję to. No, to sobie, Ja naprawdę wierzę akurat w tym obszarze, że można dużo zrobić, bo bardzo dużo tej zmiany musi zajść na takim poziomie tego, że właśnie zaczynamy inaczej myśleć i inaczej też funkcjonować w takich swoich sieciach. Więc jeśli chodzi... No nie wiem, mam wrażenie, że teraz to, co jakby też na pewno w jakiejś takiej już świadomej społecznie grupie, która pewnie nas słucha, no to jest takie myślenie, bo to jest no, nowy jakiś trend, że właśnie żeby być less waste, albo żeby, nie wiem, kupować ciuchy w lumpach i tak dalej. I na pewno jakoś taką sobą też zmianą myślenia jest właśnie to, żeby sobie uświadomić, że kurde, nawet jak ja będę jakby, wiesz, um, kupować same etyczne rzeczy, z samych etycznych materiałów, to i tak, jeżeli będę ich kupować coraz więcej, no to to nie jest nawet bardziej nieekologiczne, niż jakbym kupiła coś w życiu, na jakiś czas, ale mniej. Um, więc jeśli chodzi o to taką ilość, um, trzeba jakby sobie trochę zmienić postrzeganie. No też szczególnie, że teraz bardzo dużo firm jedzie na tym, że już robią te ekologiczne produkty, które są trendy, albo te fair produkty, ale mówią ci cały czas, żebyś ich kupowała coraz więcej. Nie? No
0: mm-hmm.
1: i to, to cały czas nie o to chodzi. Więc to na pewno ważne, ważne jest, żeby jakby w tej sferze się zastanowić i też starać się to zmienić, um, zastanowić się, jeżeli mam potrzebę mieć, nie wiem, bogatszą szafę, bardziej zróżnicowaną, to jak możemy się to wymieniać między znajomymi i zrobić, nie wiem, raz na trzy miesiące się spotkać i wymienić duchami, a potem one będą połączyć w naszej społeczności. Tak? Można robić takie rzeczy. E, więc tak, no więc wydaje mi się, że tutaj no, na takim poziomie indywidualnym, to takich zachowań to tyle i właśnie, żeby jak najbardziej ludzi w to wkręcać, bo to też jest bardzo mocno o tym, żeby się zastanowić, jak zastąpić to takie indywidualne posiadanie, albo właśnie takie nacisk na produktywność, czymś, co jest bardziej o relacjach, o wspólnocie, co cały czas będzie mnie satysfakcjonować i nie sprawiać, że mam mniej. Znaczy, znaczy, może mam mniej na własność, ale tak naprawdę mam więcej. No i też w takiej przestrzeni sąsiedzkiej jakby w się odkurzać. Sprawdź, czy nie możesz go przez rok po, po prostu popożyczać od sąsiada. Mm-hmm, mm-hmm. Um, więc to są takie proste rzeczy, które są strasznie trudne właśnie dlatego, że jesteśmy tacy oddzieleni od siebie i mamy trudność. Um, no w sensie są, są proste, ale równocześnie mamy bariery do nich. Mm-hmm. Warto je przełamywać i dawać też przykład innym. Mm-hmm. Um, no, ale też jeśli chodzi o takie no takie, wiesz, systemowe zmiany, które naprawdę są potrzebne do wywalczenia, żeby to wszystko się zmieniło, no to ja mam wrażenie, że w tym momencie to dopiero totalnie klikuję, w sensie, że nie powiedziałabym, że jest jakaś teraz przestrzeń, do której można w Polsce dołączyć, żeby opowalczyć na poziomie systemowym. Ja się trochę staram takie zalążki czegoś takiego budować, e, więc w ogóle mam nadzieję, że będę mogła do was w jakiś czas i was zaprosić gdzieś. E, ale... Em, no tak, ale w tym momencie bardziej mam wrażenie że trzeba budować grunt pod to, czyli po prostu jak najlepiej się dowiadywać o rzeczach i rozmawiać o tym i jakby indoktrynować ludzi dookoła siebie, czy mówić o tym w podcastach miłych, na przykład mm-hmm. z
0: mm-hmm.
1: e, No, więc, więc trzeba budować też na pewno właśnie jakiś grunt pod to, żeby kiedyś był większy ruch wokół tego w Polsce, bo oni już tak więcej są, ale one stracić nie zna. No, ale to z poziomu takiego i takiego jednostkowego, no to e, te małe zmiany naprawdę e, wydaje mi się, że tutaj, bo one są małe, ale one są radykalne. I radykalne w tym sensie, że nie, że jakieś właśnie ostre i jakieś takie kontrowersyjne, tylko że radykalne posięgają tak głęboko od naszych przyzwyczajeń, do naszych korzeni myślenia o sobie, o tym, co to znaczy szczęście, co to znaczy sukces, jakby czego, o czym marzymy. Jakby czym jest nasz czas i dla kogo on jest. Mhm. To jest naprawdę nie bardzo w błąd. Mhm. E, Dlatego wydaje
0: mi się, że one mają dużą siłę. Um, uśmiechnęłam się bardzo, jak powiedziałaś o tym, że właśnie jeżeli potrzebujemy mieć pełną szafę, to może e, jakieś wymianki e, u znajomych, żeby mhm. robić, dlatego że właśnie nie dalej jak miesiąc temu, na pewno nie dalej jak miesiąc temu właśnie zobaczyłam... E, u naszej wspólnej znajomej zdjęcie ciebie w szlafroku, który ja uszyłam trzy lata Aj! temu, który w ogóle na dodatek nawet nie był szyty dla tej znajomej, a ty go wzięłaś z wynianki od niej, tylko był szyty dla Franka, który chodził z nami razem do liceum, to jest teraz moment mega prywatny, za co, co przepraszam, ale to jest tak, to jest właśnie przykład, w którym jakby on w międzyczasie się przeszedł przez jakieś um, trzy pary rąk, ty jesteś czwartą i nagle ja po prostu widzę twoje zdjęcie, myślisz sobie super, no wspaniała sprawa po prostu. No i
1: że czeka, to jest radość dla ciebie, jako No tak, mój? na maksa. No kurde, na maksa. cztery osoby doceniły mój zajebiście, muszę też na tak, To Tak, Karola.
0: <laughs> bardzo bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Dobra, to żeby tak, żeby tradycji stało się zadość za na total zakończenie, Zosiu, co cię jara, poza tym, o czym rozmawiamy?
1: W tym momencie ja mi to, że zaraz wyjdę sobie na boszka na trawkę i zień lody. No,
0: yes, wspaniałe. <grym> um,
1: tak. A poza tym w tym roku bardzo mnie jarają grupy i procesy grupowe i takie rzeczy takie trochę edukacyjne, ale w praktyce. Zaczęłam robić dużo warsztatów mm. i prowadzić właśnie jakieś takie procesy, zastanawiać się jak zbudować bezpieczeństwo w grupie, jak ludzie otwierać jak dawać im uczyć się w praktyce, jak też wyciągać z nich wiedzę, bo żeby to oni chcieli ze sobą mm. i ostatnio jest straszny pojar. I zastanawiam się, jak to wszystko połączyć i, i myślę, że mi się uda i będzie super.
0: Mm. Dobra. Dzięki, 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 dzięki wielkie za rozmowę. E, tak, moją gościnią była e, Zosia Krajewska. I do usłyszenia z Wami, osobami słuchającymi za dwa tygodnie. Bye! Bye. Bye. Ten odcinek podcastu klimatycznego powstał we współpracy z Climate for Change i kupuj odpowiedzialnie w ramach programu Klimat na Zmiany.